0: -Kantate mit Maul und Schrammeck. Sonntagkantate. Und da kommen wir in unserem Kantaten-Podcast mal wieder im dritten Jahr an die Grenzen. Denn es gibt nur zwei Bachkantaten auf diesen schönen Sonntagkantate. Und die haben wir bereits besprochen. Aber wir haben für den heutigen Tag eine Kantate ausgewählt, die auch gut in den Mai passt, nämlich die Trauungskantate »Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen« you <laughs> Ja, das geht schon mal ordentlich feierlich los mit Trompeten und Pauken. Aber bevor wir auf die spezielle Geschichte dieser Trauenskantate eingehen, mal Michael, so ein bisschen allgemeiner. Wir haben von Bach erhalten so eine Handvoll Trauenskantaten. Es gibt auch noch einige Hochzeitskantaten. Hatte Bach als Thomaskantor in Leipzig da wirklich so viel Bedarf an solchen Werken? Ganz klar, lieber Bernhard.
1: Und der wollte natürlich auch, dass es häufig diesen Anlass Hochzeit gibt. Denn daran waren gewaltig Einnahmen geknüpft. Der Bach hatte als Thomas Kantor ein relativ geringes Festgehalt, 100 Gulden im Jahr, aber durch die sogenannten Kasualien. Und das sind eben Begräbnisse, Trauungen, dann kommt noch das eine oder andere dazu, aber das sind die beiden großen Posten. Damit hat er sein Festgehalt manchmal um das 5, sechs, siebenfache noch erhöhen können. Und das ging nicht nur Bach so, sondern die Kirchenmusiker generell haben frohlockt, wenn es Casualien gab, weil das immer zusätzliche Einnahmen bedeutete und noch mehr die Stadtpfeifer die hatten nämlich noch geringere Festgehälter und die waren ganz sehr davon abhängig, dass die Leute geheiratet haben. Eigentlich noch mehr geheiratet als gestorben, weil bei den Begräbnissen wurde zwar viel gesungen, aber da haben dann doch eher die Instrumente geschwiegen. Bei den Hochzeiten hingegen, da wurde natürlich aufgespielt und da gab es auch ganz strenge Gebührenordnungen. Es war erstmal klar, wenn ein Leipziger heiratet und das große musikalische Aufgebot bestellt, also die volle Brautmesse, so heißt es dann, gab es einen festen Gebührenkatalog für den Kantor, für den Chor, für die Stadtpfeifer. Und man durfte dann auch als Leipziger nicht sagen, ich gehe jetzt raus aufs Land, weil es da vielleicht billiger ist. Haben die trotzdem gemacht. Aber dann haben tatsächlich die Stadtpfeifer großen Ärger gemacht, weil sie die privilegierten Musiker waren. Als Leipziger war man dann auch verpflichtet, die zu nehmen. Und es wurde da auch gewaltig getrickst. Also wir wissen anhand der Gebührenordnung, die das ganze 17., 18. Jahrhundert über eigentlich relativ konstant gilt, dass der Kantor bei einer vollen Brautmesse, also mit instrumentaler Musik, also sprich Kantate, ein Taler Gebühr für die Musik bekommt. Dann war es auch so, dass er außerdem noch eine Mahlzeit bekommt, also am Hochzeitsmahl teilnimmt. Das hat man dann aber so geschickt. Umgemünzt, dass dann die Kantoren gesagt haben, ihr wollt das doch eigentlich gar nicht, dass wir da mit an der Tafel sitzen, also gebt uns dafür mal noch einen Taler. Und dann war es auch lange Zeit Usus, dass eben der Kantor außerdem noch zwei Flaschen Wein bekommen hat. Die hat sich der Bach eine Zeit lang auch immer extra von einem Tomana abholen lassen vom Hochzeitspaar. Aber das wurde dann auch dahingehend umgedeutet, dass es dann hieß, Naja, anstelle der zwei Flaschen Wein geht eben auch noch ein Taler. Ergo, Bach hat wahrscheinlich de facto an jeder großen Brautmesse drei Taler verdient. Und das jetzt ins Verhältnis gesetzt zu 100-Gulden-Jahreseinkommen. Drei Taler, das sind schon fast vier Gulden. Also würde man sagen, jetzt mal im übertragenen Sinne, wenn man die 100 Gulden gleichsetzen mit, sagen wir mal, 50.000 Euro, also davon... 3-4 Prozent, allein für eine volle Brautmesse, da ist man schon dann bei etwas mehr als 1500 Euro. Mhm. Und ich glaube, das ist noch nicht mal die Gebühr, wenn Bach dann wirklich noch ein extra Stück komponiert hat. Ich glaube, das war dann außerhalb
0: war des Gebührenkatalogs,
1: ganz mhm. genau. Also insofern... Sehr praktisch, muss ich sagen. Da gute, hat man sich dann
0: gefreut, wenn die Leute ja. geheiratet haben. nicht das Ja, und
1: vielleicht auch nochmal quantitativ können wir sagen, wir wissen von dem Thomas Küster, der sehr genau aufgezeichnet hat für Bachs Zeiten, wie oft da volle Brautmessen anfielen, also das große musikalische Aufgebot. Zwischen 1723 und 1748 erwähnt er 30 Anlässe insgesamt. Allerdings haben wir inzwischen schon mehrere Belege für solche Hochzeiten mit großer Kantate, die gar nicht von dem Küster erfasst wurden. Der Nikolai Küster hingegen, der war nicht so fleißig, der hat uns das nicht aufgezeichnet. Also ich gehe davon schon aus, dass Bach bestimmt in seinen 27 Jahren Thomas Kantorat um die 100 Male diese volle Brautmesse gemacht hat. Die halben Brautmessen waren auch nicht schlecht. Da war dann nur die Hälfte der Gebühr zu bezahlen. Da sangen die Tomaner Chorele, vielleicht auch begleitet mit Instrumenten. Und dann gab es noch die Viertelbrautmesse. Das, das war dann also eine mit wirklich minimal Besteck. Und trotzdem bekam auch da der Kantor einen Anteil. Die Leipziger wollten allerdings manchmal auch, also die Sparfüchse, die sogenannte Stille Trauung oder die Haustrauung, die dann praktisch nur mit Pfarrer stattfand. Da haben dann allerdings namentlich die Stadtmusiker großes Theater gemacht, weil sie sich da eben außen vor sahen mhm. und eben nicht mitverdient haben. Wirklich der größte Streitpunkt, also wenn man in die Archive geht, nicht nur in Leipzig, man sieht das dann an den erhaltenen Prozessakten, sind immer Brautmessen, und Gebühren auch für Bekenntnisse. Da ging es um die wichtigen Zusatzeinnahmen.
0: Gut, also das war eine <lacht> sehr praktische Einnahmequelle für Bach und er hat aber natürlich auch tolle Sachen dazu komponiert. Im konkreten Fall dieser Kantate, dem Gerechten, muss das Licht immer wieder aufgehen, hat er das Stück offenbar häufig genutzt, denn es gibt verschiedene Fassungen. Es gibt eine erhaltene und es gibt auch nicht erhaltene oder mutmaßliche Fassungen. Mhm. Michael, gib uns doch mal einen kleinen Überblick über die Quellenlage dieser Kantate. Ja, die
1: ist wieder etwas kompliziert. Also das vollständige
0: Material haben wir zur letzten
1: Fassung. Offenbar 1749, also mhm. ein Jahr vor Bachs Tod. Da ist das Stück sehr aufwendig besetzt. Also voller Chor, drei Trompeten, Pauken, zwei Flöten, zwei Oboen, Streicher. Leuchtet ja auch ein. Wenn jetzt alle Stadtpfeifer mitverdienen wollen, müssen die auch mitspielen. Mhm. Also deswegen großes. Besteck. Man kann aber sehen, anhand eines Textes, der sich noch überliefert hat, dass es da eine frühere Fassung gab, wahrscheinlich 1742 herum niedergeschrieben. Die ist noch etwas umfangreicher. Diese Trauungskantaten von Bach, die zeichnet immer aus, dass sie zweiteilig sind. Es gibt diesen Teil vor der Trauung und den Teil nach der Trauung. Und der Teil nach der Trauung, also post der war in der Fassung von 1742 noch ausgeprägter. Da war es eine Arie, ein Rezitativ und ein Choral. Jetzt in der 49er-Fassung ist eben dieser zweite Teil nur noch ein Choral. Hingegen im ersten Teil Chor, Rezitativ, Arie, Rezitativ und nochmal ein aufwendiger Chor. Auf der Basis eines erhaltenen Umschlags können wir außerdem sehen, dass dieses Stück ursprünglich wahrscheinlich schon um 1730 existierte, in einer ersten Fassung, die wir allerdings nicht so richtig rekonstruieren können. Und was bei dem Ganzen ein bisschen unklar bleibt, diese Musik, die wir jetzt haben von 1749, ist die wirklich teilweise auch erst 1749 entstanden oder aber, was wahrscheinlicher ist, dass doch vieles eben doch auf deutlich ältere Stücke zurückgeht. Und wir haben auch einen Hinweis, dass dieses Stück in einer Art Zwischenfassung auch außerhalb Leipzigs musiziert wurde. Es tauchte vor einigen Jahren mal ein Textdruck aus dem Jahr 1736 auf, aus Ortruf, mhm. wo ein Neffebachs, der dort Kantor war, eben eine Trauungskantate aufführt mit dem Titel »Dem gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen«. Also mein Tipp ist, diese Kantate in verschiedenen Fassungen war so eine Art Allzweckwaffe, die der Thomas Kantor-Bach gerne bei großen Brautmessen herausgeholt hat immer mal wieder angepasst hat. Warum er sie nur gerade in der letzten Fassung dann im zweiten Teil nach der Trauung wieder kürzer gemacht hat, da kann man nur reichlich spekulieren. Vielleicht kam er irgendwann auch mal auf die Idee, mehr Netto vom Brutto, vielleicht muss ich ja gar nicht so viel dann hinten mhm. raus musizieren, wenn der Scheck eh schon unterschrieben Und
0: ist. Gilt trotzdem als volle Brautnisse. Genau. Ja, wie sieht es denn textlich aus in dieser Kantate? Mich interessiert natürlich vor allem, lassen sich da irgendwie vielleicht ein paar verschlüsselte Andeutungen an den Adressaten, also an das Brautpaar finden.
1: Ja, also beginnt ja mit Worten aus Psalm 97. Interessant ist dann das erste Rezitativ. Da heißt es, dem Freudenlicht gerechter Frommen muss stets ein neuer Zuwachs kommen, der Wohl und Glück bei ihnen mehrt, auch diesem neuen Paar an dem man so Gerechtigkeit als Tugend ehrt, mhm. ist heute ein Freudenlicht bereit. Und jetzt könnte man überlegen, Gerechtigkeit könnte ein Codewort sein, dass da ein Jurist vom Traualtar stand. Tugend könnte man jetzt überlegen, wer ist tugendsam? Ich glaube, im damals allgemeinen Sprachgebrauch sagt man auch tugendsame Jungfer, wenn die praktisch noch nicht verheiratet war und artig, bevor sie in den Ehestand getreten ist, natürlich auch nicht mit irgendjemandem angebändelt hat. Man könnte aber auch überlegen, ob es vielleicht sogar so weit geht, besonders viel Tugend, haben vielleicht Pfarrerskinder. Mhm. Also hat hier vielleicht ein Jurist eine Pfarrerstochter geheiratet. Mhm. Auf der anderen Seite, vielleicht ist man auch auf dem Holzweg, wenn man hier in diesem Text Anhaltspunkte für ein konkretes Paar sieht. Wenn es eben wirklich Bachs Allzweckwaffe war, mhm. dann musste ja der Text auch eine gewisse Allgemeingültigkeit haben, dass er immer wieder
0: irgendwie passt. Musikalisch ist das Ganze, wir haben es schon vorhin gehört, sehr feierlich besetzt und gestaltet. Und die Kantate wird im Grunde gerahmt durch zwei große Chöre, zumindest dieser gewaltige erste Teil, in dem diese große Besetzung zu hören ist. Ja, ein ganz prächtiger Chor.
1: Also es ist jetzt nicht der Polyphonster, aber der macht einfach Spaß und das ist musikalischer Champagner. Es gibt so einen fugierten Start im Chor, aber das hört dann auch wieder auf. Also das Ganze ist vor allem auf guten Effekt ausgerichtet, damit passt zum Anlass. Ich finde, wenn ich auch hier so hinhöre, dass die Textdeklamation manchmal vielleicht nicht die allerzwingendste ist. Könnte man auch wieder überlegen, ob vielleicht die Musik ganz ursprünglich mal einen anderen Text hatte. Aber dem Anlass total angemessen. Also hier glänzt es in jedem Kirchenraum. Also das passt einfach zu so einer Situation, wo zwei Menschen sich vor den Altar stellen und den Segen Gottes haben wollen.
0: Und meistens braucht man so aufgeregt, die hören sowieso nicht so genau hin. Also <lacht> Hauptsache Trompeten, ne? Das war ein Stück nochmal aus dem Eingangskurs zur Kantate, dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen. Und dann gibt es eine Arie nur in dieser Kantate, eine Bassarie, rühmet Gottes Güte und Treu. Die fällt schon irgendwie von ihrer Struktur sehr auf und das ja. ist ein bisschen ungewöhnlich für Bach. Ganz ungewöhnlich. Also
1: singuläres Stück in Bachs Schaffen. Sie hat so diesen lombardischen Rhythmus, also voller synkopischer Figuren. Und das ist ein musikalischer Stil, der ganz typisch für die 1740er Jahre ist. Den hört man ganz viel in Musik aus der Berliner Hofkapelle. Bachs Sohn Karl Philipp Emanuel macht das bis zum Exzess, Karl Heinrich Grauen und so weiter. Wir haben trotzdem keinen Zweifel daran, dass Bach das komponiert hat. Und vielleicht ist es ja wirklich der Hinweis, dass wenn dieses Stück tatsächlich erst in den 1740er Jahren komponiert wurde, dieser Arie, dass der Bach in dieser Spätzeit, wo wir wahnsinnig wenig Vokalmusik von ihm haben, dass er eben doch manche Manierismen der neuesten, in dem Fall würde ich sagen, Berliner Musik aufgegriffen hat und mit seinen eigenen eher kontrapunktischen Kompositionsprinzipien verworben hat. An sich ist ja unser Blick auf das Spätwerk von Bach sehr dominiert. auf Diese ganzen wirklichen Meisterwerke im hohen Kontrapunkt, die keine U-Musik waren. Also Kunst der Fuge, musikalisches Opfer. Aber hier eben ein Stück mal wirklich für das schönste Fest im Leben heißt es ja immer, dass er da einfach ganz zeitgenössische, moderne Musik schreibt und da eben diesen neuen Ton in der Musik aufgreift.
0: Go to So klingt die bass in dieser Trauungskantate und danach direkt folgt ein sehr, sehr bemerkenswertes Rezitativ, wo Bach auch in dieser scheinbar kleinen Form zeigt, was man da alles bewerkstelligen kann, wenn man eben die richtigen Instrumente
1: einsetzt. Ja, da wird ja im Rezitativ gewissermaßen der eigentliche Trauungsprozess beschrieben. Ja, also wohl an, denn ein Band, das so viel Wohlsein prophezeit, des Priesters Hand wird jetzt den Segen auf euren Ehestand, auf eure Schein Legen. Und wenn des Segenskraft hinfort an euch gedeiht, so rühmt des höchsten Vaterhand. Und so weiter. Und die Instrumente, also namentlich die Flöten und Oboen, kleine Spielfiguren, ganz flink, ganz unüblich bei Bach. Ich weiß gar nicht, ob ich solche Rezitative auch nochmal kenne, wo so viel kleinteilige musikalische Handlung in den Instrumenten ist. Ob das auch wieder ein Markenzeichen für den Spätstil ist oder aber... Ob es auch ein bisschen mit Blick darauf von Bach so eingerichtet war, dass ja möglichst viele Stadtpfeifer bei diesen Trauungen mitmachen wollten, damit eben jeder eine Portion von diesem Brautmessengebühren bekommt und Bach deswegen gesagt hat, dann sollt ihr aber auch ordentlich was spielen dafür. Könnte auch eine Rolle spielen, ich kann es nicht entscheiden, aber sehr, sehr interessant musikalisch.
0: Richtig. Kann... Ja, hier gleich, also mit großem Bläsereinsatz dieses Rezitativ. Und dann folgt ja noch ein Chor und die eigentliche Trauung und Postkopulationem. Dieser zweite Teil der Kantate ist in dieser überlieferten Fassung richtig verkümmert. Nur ein kurzer Choral, nun danket all und bringet er. Das ist doch ein bisschen unbefriedigend, also da fehlt irgendwas. Hast du auch den Eindruck? Ja, aber du, ich würde tatsächlich
1: sagen, Vielleicht ist es ja auch eine Anordnung von oben, vielleicht sollen die Brautmessen auch nicht mehr so lang gehen, vielleicht sagt auch der Pfarrer, Mensch, ich will dann irgendwann mal wieder zu Hause sein, machen, ne? äh, mhm. vorher schon so viel tolle, prächtige Musik, wir müssen das doch jetzt nicht in die Länge ziehen, vielleicht erklang auch noch ein Instrumentalstück oder so, mhm. immerhin ein schöner Paul-Gerhard-Choral,
0: schöner kann doch so eine Hochzeit nicht aufhören. Völlig klar. Und um das vielleicht abzuschließen zu dieser Kantate, es ist möglicherweise in Teilen eine der spätesten Kantaten überhaupt von Johann Sebastian
1: Ja, Bach. also davon gehen wir wirklich aus. Und gerade dieses Beispiel der Aria mit diesem lombardischen Rhythmus könnte uns tatsächlich so einer Art Fenster öffnen, was sonst leider eben ziemlich geschlossen ist durch die wahrscheinlich schlechte Quellenüberlieferung, wie Bach, der schon fast kreise Thomas Kantor, sich hier mal im neuen, empfindsamen Berliner Stil übt. Und ich finde, dass diese Kantate dann unterm Strich all diejenigen Lügen straft, die gerne mal sagen, ja, der Bach, der hat ja dann nie seinen Stil geändert, und hätte altmodisch komponiert. Nein, das hier ist wirklich höchst moderne Musik, aber weiterhin komponiert auf höchstem handwerklichen Niveau.
0: CR Classic